0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar hoje mais um episódio dos Agilistas. Aqui da página da DTI Store com a Ludi, que já foi presença aqui em outros episódios. Tudo bem, Lude?
1: Olá, pessoal.
0: Tudo bem, Schuster? Tudo jóia. E nós estamos aqui também com o Jefferson, que vai se apresentar daqui a pouco. É, o Jefferson é CIO do Banco Fides. Ele vai explicar daqui a pouco né, exatamente o que é o Banco Fides. Ele faz parte do grupo FCA. E o Jefferson vem aí liderando uma grande transformação digital nesse nesse banco que envolve aspectos, aí como a gente sempre fala, tanto tecnológicos quanto culturais, de liderança. né É uma jornada aí super desafiadora, mas muito muito gostosa né? de fazer, de participar. Então, para a gente poder começar essa conversa, eu vou aí pedir primeiro para Jefferson se apresentar, falar um pouquinho sobre ele, para o nosso ouvinte conhecê-lo. Tudo bom, Jefferson? Tudo bom,
2: Schuster? Tudo bom, Ludi? É um grande prazer estar aqui com vocês. Né? Assim, sou fã de carteirinha das listas, é, ouço desde... Desde sempre, né, e na, na nossa também nosso organização todo mundo que interage conosco é, curte bastante. Então assim para mim hoje é uma uma grande honra estar aqui falando o bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e compartilhar um pouquinho da nossa jornada digital lá do, do Fides, né? Bom, é, eu sou Jefferson, é, tô no grupo aí há bastante tempo, né, no grupo Fides Chrysler, Comecei lá como estagiário, né, há muitos anos atrás em 96 e e passei uma, uma, uma eu costume dizer que eu tive na nessa empresa, né, de vários, diversos empregos, né, é como se cada 3, 4 anos uma oportunidade nova surgisse. Então, eu comecei a minha carreira muito na linha de dev, sempre cuidando do desenvolvimento de software, de aplicações, né, galguei é, posições gerenciais, gerenciando fábricas de software dentro do grupo e na joint venture que o grupo tinha na época. Isso foram aí é, 11, 12 anos de, de trabalho e aí tive uma, uma primeira transformação saindo desse mundo de dev para a parte de infraestrutura. Né? Então, da, recebi um convite que deu aquela, aquelas borboletas no estômago né para mudar para algo novo, que não era minha base é, de conhecimento, mas foi fantástico. E aí assumi por três, quatro anos a posição de gestão de infraestrutura com servidores, sistemas operacionais, banco de dados. E num outro ciclo que começou também nesse grupo, é, fui para gerenciar a parte de governança, né? então eu me certifiquei aí IT e fui gestor de governança por muito tempo na linha IT e gerência de projetos, então assim muito na linha do waterfall, né, na parte é bastante tradicional, né? E é, em 2011 eu tive a, a grande o grande prazer de voltar a trabalhar na, na planta mesmo, né, e tive o, o, o prazer de, de liderar aí o programa de, de implantação da parte de tecnologia de formação na planta de Pernambuco, né então foi fui com o time fã né, de toda, de toda, toda a Latina América, é, implementar aí a, a, os processos de tecnologia da planta da FCA mais mais moderna do mundo, né então isso foi um, um legado aí que me deixou muito orgulhoso, me deixa muito orgulhoso sempre de falar. Né? É, após esse período aí de, da, da, da planta de Pernambuco, foram alguns anos também, passei a gerenciar é, times de, 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 de TI, na né, parte de back-office, né, na linha financeira, RH, jurídico. Gerenciei SAP por muito tempo também. Né? E em 2018, né, tive essa oportunidade fantástica de assumir a diretoria de tecnologia do Banco FITS, que é o banco é, do grupo FCA, que gerencia né, todo o processo de relacionamento, financiamento dos concessionários né, e também outros produtos ligados ao contexto da montadora. Então, um bom banco de, de montadora que é, existe há muitos anos gerencia aí gerencia é, parcerias e, principalmente, os clientes da parte de atacado. Então, esse é um pouquinho da minha história aí, e eu queria hoje compartilhar com vocês um, o que a gente tem feito junto, né, principalmente com a, com a Coisa DTI, que é um grande parceiro e que nos ajudou demais nessa jornada que começamos lá em meados de 18. Né, a gente está aí numa jornada que, se Deus quiser, vai
0: durar bastante. Ô Jefferson, interessante. Eu não conhecia toda a sua história, não. Você tem uma visão muito privilegiada, tanto do grupo, né, por estar tanto tempo no grupo, ter passado por todas as áreas, quanto de competências aí, né, de ter desenvolvido, ter ido para a infra, ter cuidado de governança, ter, sabe, é, um, é interessante, né, assim, é interessante que quando você tenta, por exemplo, mudar para o ágil, você é alguém que conhece bem o lado do waterfall, né, então, é, e, que, e que já foi defensor em algum momento, porque existe o um lugar, né, onde, onde é aplicado e foi sempre muito aplicado, então achei curioso, assim, o fato de conhecer a infra também, acho interessantíssimo, que existe sempre aquela querinha, né, entre desenvolvimento e infra, entendeu? Isso aí, como é que só? Fala um pouquinho sobre isso aí, como é que isso te influencia hoje, né? Assim, esse, essas diversas experiências. Ah, cara,
2: é muito, muito na linha de sempre ver os dois lados, né? Porque essa, esse ponto que você diz, esse conflito que sempre acontece com a infraestrutura e com a aplicação, é né, o problema está no software, não? O problema está na infra e tudo mais é algo que é histórico na linha de TI, né? E você, podendo ter vivenciado um pouco mais disso, dá uma visão mais holística, né? Para avaliar de uma forma mais imparcial esse contexto. Isso me ajudou muito, né? Como eu falei, é, o grupo é um, é um grupo fantástico por ter propiciado, né? Passar por tantas frentes diferentes. E isso eu acho que leva demais aí a, a nossa organização é, para ter essa, essa essa experiência.
0: uma bagagem bem legal. Então, para começar a entrar nessa transformação, como você comentou, eu acho interessante a gente ir lá realmente, né? Lá no, no comecinho, quando a gente teve as primeiras conversas, é, eu lembro que tinha um desafio um pouco diferente aí, porque muita gente pensa é um banco, é claro que ele tem que ficar digital, mas é um banco diferente, né? Como é que começou essa necessidade? Como é que foram os primeiros passos? Nem acho porque o nosso público sempre fica muito curioso com isso. Como é que começa? Como é que foi? O que que motivou, né? Exato.
2: Bom, o que motivou aqui é que a gente teve, né? Uma uma percepção clara, né? E, e e isso com o apoio da alta direção. Né? Então, a gente teve um apoio muito grande do nosso presidente, que é o Gunnar Murilo, é também do Emanuele, né, que é o Financial Service Latam, e do André Souza, que é o CIO Latam, é, de é, iniciar e é, trabalhar numa estratégia digital, né que temos vários clusters na nossa empresa, né clusters para trabalhar diversas frentes, e a, o Banco Feed está em né, dois, dois blocos desse, desse, desses clusters, que é um cluster focado em novos serviços digitais e também é, na parte comercial, né? Porque a gente interage muito com a, a, o, o dealer, né? E o dealer obviamente também é reflexo da, da nossa relação com o consumidor final. Então esse desafio ele foi lançado, né? De, de iniciar uma jornada nesse, nesse contexto e uh, foi muito muito legal porque é, partir né, numa empresa tradicional, né? Que tem um excelente resultado, chegou, com muito mérito onde chegou. né Então, assim, a gente não pode, de forma alguma, dizer que tradicional não foi, inte não foi interessante, não foi legal, mas é uma cultura nova para mostrar olha tem uma forma diferente de fazer, uma forma que dá uma abordagem, é, talvez, é, de melhor é, uso do investimento. Né? Eu tenho aqueles projetos que a gente tinha no passado, de é, ter um, um projeto extremamente é, longo, de extremo esforço, né, e que quando ficava pronto, geralmente, ele não gerava mais a satisfação, não atendia aquelas necessidades. Muito porque, às vezes, por tão longo que era, é, as pessoas mudavam, né quem, quem, quem pensou mudou, ou mesmo a organização mudou no contexto. Então, a gente sair daquele contexto que, que realmente é implementar é, projetos, que as estatísticas sempre mostraram né, que 70% dos projetos de TI falhavam ou por não atender necessidades do negócio ou por superar custo, superar prazo, etc. Então, a gente tentou, né, e, e foi muito interessante porque foi uma uma aula que a gente teve aí muito com com a parceria da DTI, né, de estruturar isso num foco mais ligado a produto do que a projeto. Né? E aí foi a, acho que o primeiro grande passo que a gente teve benéfico foi é vamos sair daquele contexto de, de uma relação, né, de cliente-fornecedor, né, e ter o um business, né, junto com a TI, co-criando criando um produto realmente nosso isso é, é foi, foi muito interessante e aí eu, eu, eu gostei muito de, 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 um, de um episódio que vocês gravaram há um tempo né é, porque reflete muito bem ah, foi lá naquele maldição do escopo, né onde vocês falaram da, da relação entre negócio e TI né que, que é uma relação quase que abusiva né é, e isso é, é muito é, é normal na, 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 na estrutura tradicional então você tinha o negócio é, cobrando realmente uma uma, uma, uma qualidade, uma precisão é, tremenda né através de, de escopo fechado, de contratos é, muito muito específicos, muito rígidos e a TI, com é, uma forma até meio que de defesa, ela exigia que alguém especificasse no bit-byte o detalhe de como é que tinha que funcionar aquele software, para quê? Para se proteger né de um contrato que era bastante pesado e bastante é difícil de ser cumprido, então né a, a dificuldade de pôr coisas em produção né, você ser tinha tendência realmente de ter uma um, na minha época de arte né, de governança de ter um processo extremamente rígido de gerência de mudanças, mudanças para garantir que a produção não fosse afetada e com isso a SLA não fosse quebrado. então quebrar esse paradigma na visão de produto foi algo que, que foi fantástico para a gente né acabar com aquela com aquela eu posso dizer é, com aquela com aquele conceito de terceiriz, terceirização encadeada então começa com o business delegando o TI que especifica e, e desenha depois um fornecedor ou ainda pessoas que vão desenvolver e todos com contratos no meio do caminho. Então, a fricção que isso gerava, né, gerava um esforço tremendo, e com certeza é, é um dos grandes motivadores de se gastar muito mais, tanto tempo quanto investimento no, nos projetos. Né?
0: Gostei muito dessa fricção encadeada aí, Cade, dá uma metáfora, é uma terceirização encadeada com altíssimo grau de fricção, né, de fricção, sabe? tanto tá de contrato, dissipando energia né, em todos os pontos ali, e não deixando ninguém Exato. gerar valor. Né? Achei essa figura interessante, sabe assim, é uma metáfora. Mas aí, olha só, eu lembro que uma das primeiras coisas que que foi feito então, queria ver se concordo com isso, para trazer todo mundo para o mesmo jogo, foi responder a pergunta: o que significa ser né, o fim de ser digital? Né? A gente deu um passo para trás para responder essa pergunta. Eu acho isso interessante porque é aquela história e, e a gente era é a gente mesmo, todo mundo, né? Todo mundo junto, a gente como fornecedora até o negócio Antes de sair desenvolvendo alguma coisa, responder essa pergunta, né? É, em vez de ser terceirizado ou em vez de e responder do ponto de vista de negócio, de dores, né?
2: Exatamente. Quando a gente começou o trabalho, né? A gente mobilizou a organização, quase todas as frentes de negócio da organização, óbvio que priorizando um dos nossos negócios principais, que é o relacionamento com o concessionário, e desse e desse dessa essas sessões, que foram várias, né, saiu essa essa missão, né, que era como é que a gente poderia aprimorar a experiência né, do, do dealer, do concessionário, através de iniciativas digitais, porém com um foco muito grande e não perder o foco no relacionamento, não esfriar o relacionamento. Né? Então, essa foi a, a, a frase que, que motivou o time a, 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 a pôr na mesa as dores, né, trazer é, todo mundo para pensar junto e, 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 e traçar, vamos dizer assim, qual seria a nossa a, o nosso a nossa estratégia digital? Então assim, partindo do pressuposto de que não, ninguém sabe o que precisa ser feito nesse momento, nós temos que construir isso juntos, né? E para isso, né? Não só, é, como eu falei, o apoio é, da, da alta direção foi fundamental, mas também trazer para a mesa, né? Quem vai usar realmente o produto? que é o concessionário? Então nós trouxemos para essa para esses processos de, de, de dessas dinâmicas, né? É, e também é, em algumas é, pesquisas de campo é, para perceber e confirmar se aquilo que a gente estava pensando que era o ideal né na visão de quem está na ponta era realmente ideal e a gente vê que, que nem sempre a gente a gente acha que sabe tudo e nem sempre sabe tudo né esses workshops trouxeram para a gente uma uma visão muito clara e, e acho que o primeiro passo aí que nós tomamos né, nessa jornada foi justamente de tentar é, Dar uma visão, né, até para ajudar a, a, a defender o projeto dentro da empresa, do roadmap. Né? O roadmap que era uma referência, por né, mais nessas dores que foram mapeadas, nas, nas fricções que a gente tinha no processo e que poderiam ser exploradas, é, para é, priorizarmos essas, essas essas demandas, esse roadmap, focado numa engenharia de valor. Então, a gente priorizou em ondas né, as entregas para esse, esse roadmap. E isso, eu acho que foi um. um, um o primeiro o primeiro passo que falou, poxa, esse negócio pode fazer muito sentido, mas ainda obviamente muito muito ceticismo existe, né? Porque poxa, o retorno que vou ter desse investimento, eu vou conseguir realmente recuperar o um investimento? E, e isso é, nos deu uma, uma, uma dificuldade muito grande, porque é, realmente uhum. você tem que conquistar essa confiança, né? Além do apoio da alta cúpula, mas conquistar essa confiança para mostrar que é, é uma utopia pensar que você sabe tudo no início para definir de uma forma encadeada, no contexto waterfall, aquilo que a gente vai entregar lá na frente. Então, eu acho que esse foi um, um ponto a responder a sua pergunta, de dar esse lema, né? Como é que você tinha uma missão para tra trabalhar, criamos lá os nossos objetivos estratégicos, os OKRs, né? E, e aí montamos um time, um time realmente multidisciplinar.
1: Jefferson, só puxar um gancho de uma coisa que você falou aí, eu estou acompanhando vocês aí, já tem mais de um ano, né? E, e essa questão do envolvimento do concessionário desde o início, isso eu acho que foi um fator assim de grande sucesso, por, por dois motivos, basicamente. Primeiro, porque a gente viu na prática como que o envolvimento né do concessionário evitou a gente de fazer coisas que a gente achava que iam funcionar, e ao conversar com eles a gente percebeu que não eram interessantes. E eram coisas de grande complexidade, ou seja, a gente evitou um desperdício né de, de fazer algo que não tinha valor para eles. E segundo, porque isso trouxe para o business um, uma, um, um foco no usuário final, né? um foco no concessionário que poucas vezes eu já vi. Então, assim, é um time que claramente todas as discussões que a gente tem eles sempre estão focados no concessionário. Então, eles estão o tempo inteiro preocupados com as necessidades dos concessionários. E eu acho que isso, muito, muito disso se deve ao fato da gente ter trabalhado com isso desde o início do projeto.
2: Exatamente. Acho que esse foi um fator de sucesso e que, e que nos deu é, é, muitas surpresas. Né? Como a gente, a gente falou, a gente definiu é, um roadmap, mas é, nesse roadmap, durante as primeiras interações, é, a, a Ludmilla vai lembrar bem, algumas das primeiras entregas nossas não estavam no roadmap, por quê? Porque a gente foi descobrindo, no decorrer das suas interações, né, nessa, nessa validação de hipóteses com os clientes, é, itens que a gente não não visualizava e que no momento que a gente estava passando e que o diretor estava passando, é, a gente não tinha essa visão interna e isso, isso o diretor trouxe, trouxe para a gente. Então, é, tivemos entregas ligadas a, a coisas que não estavam no roadmap, principalmente planejadas, e muito em função desse ponto. Né? E o outro ponto né, que acho que foi um fator de sucesso nessa né, linha, Ludmila foi o fato de a gente ter né, um Product Owner é, do business, né, ou seja, a área de financiamento à rede, que foi parceiraça e é parceiraça nesse nesse contexto, teve um, um, uma, essa missão né, de, de como como PO priorizar, definir aquilo que vai agregar mais valor, e foi numa dessas, né, na interação com o concessionário, mais do ponto de vista de oportunidade do momento, que trouxeram algumas features complementares e que elas foram implantadas nessa primeira onda do nosso produto digital, né? Como uma das. das que trouxeram o um valor mais rápido, né? trouxeram um retorno mais rápido para a gente. Então, é, uma, é um ponto bem relevante que você comentou.
0: Então, é interessante que isso volta no que você comentou sobre terceirização, no sentido de cada um esquecer, né? tratar tá, tá outro como caixa preta. Né? Ou seja, ali é todo mundo junto envolvido. Outra coisa que eu achei bacana aí, a gente até fez um, um enzima recentemente sobre isso, por isso que eu acho legal salientar, como é que a própria priorização e envolvimento do negócio é, muitas vezes, uma das melhores formas de se gastar menos, de desperdiçar menos, né? Assim, existe, às vezes, uma obsessão em tentar fazer a equipe ficar mais produtiva e, e por mais importante seja uma equipe ser produtiva, se ganha de quantos por cento perto de não fazer um módulo, ou não fazer uma funcionalidade que não precisava ser feita, sabe? Você pode ser produtivo ainda é gastar meses, talvez, fazendo uma funcionalidade que talvez não precise ser feita, né? Então, acho super interessante, assim... Como que isso tem sentido, do ponto de vista, inclusive, de custo, né? Que, obviamente, é um é, um, é uma preocupação legítima de todo mundo que quer adotar o Agile, né?
2: Tá, perfeito, Schuster. E, e esse realmente é um ponto muito relevante, né? Porque quando você tem uma mudança de curso no meio do caminho, né? E a gente sabe que é utopia pensar que isso não vai acontecer nos projetos, né? É, é, quando você não tem essa, essa, essa programação curta, né? Esse, esse planejamento curto e essas entregas curtas, virar o, o, o nariz do Titanic, né? gera um esforço, um retrabalho e, né, e, um, e, um, e um ciclo de investimento muito maior. Então, é, é, errar rápido, ver que aquela hipótese não funcionou e mudar o curso, nesse contexto que a gente tem aprendido, né, a gente está engatinhando ainda, mas já vimos o, o valor que isso gera, isso é, é, é muito valioso para a organização. Conseguir é, é, ter um processo, um projeto flexível, que ele vai entregar aquilo que realmente importa para aquele momento, para aquele contexto. Impulso Ágil,
3: acelerando a sua jornada para o agilismo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Assis, sou Product Owner aqui na DTI e gostaria de falar um pouco sobre cultura de produto, que é um dos temas que o Mark Kagan fala em seu livro Inspired. Boas empresas de produto têm um time forte, com uma sólida visão e consistência de execução. Mas as melhores empresas de produto, no entanto, adicionam nesses pontos uma forte cultura de produto. Uma cultura de produto significa que o time entende a importância do aprendizado e testes contínuos. Todos dentro do time entendem que eles precisam cometer erros para aprender, mas eles também sabem que precisam fazer isso rápido para, assim, mitigar os riscos. Isso é um grande desafio, principalmente para a alta gestão, que, na maioria das vezes, tenta controlar os colaboradores como se fossem crianças que não sabem o que estão fazendo, quando na verdade deveriam incentivar uma cultura de inovação constante para que todos entendam que os melhores produtos são resultados de colaboração. Aqui na DTI, temos buscado cada vez mais entender a importância da cultura do produto. Temos falado de chegar a um consenso de que todos podem e devem contribuir. Assim, damos valor aos nossos designers, arquitetos e desenvolvedores de forma equivalente. A cultura de produto no fim trata de entender a importância de se ter um time motivado para se ter um produto de qualidade e, consequentemente, uma empresa incrível.
0: Rogério, mas é uma pergunta capciosa que é a seguinte, né, cara? Eu fico brincando assim... Às vezes os, os CIOs têm terror de estarem ligados a um CFO, né? Porque o CFO fica ali só pensando em número. Você está numa organização de CFO, né? Todo mundo ali entende de finanças, né, cara? Se assim, todo mundo ali sabe muito bem, né? Essa parte financeira, né? Eu estou fazendo essa brincadeira porque, né? Como é que você fez para converter esse pessoal? para uma forma mais flexível de trabalhar, entendeu? Porque é um desafio grande, né? É,
2: acho que foi, foi um dos maiores desafios, né, Chusta? Porque, é, a, realmente, o foco financeiro, né, não só de banco, mas todas as empresas hoje, tirando as filantrópicas, né, elas focam em gerar resultado. Então, é, o foco de ter, realmente, uma um planejamento e uma visão clara do que eu vou ganhar com aquele investimento, o que, é que eu vou ter de retorno, é, é o principal paradigma. E, e, e aí, é que... É, é, bem a estratégia de como é que você quebra esse paradigma e, e conquista essa confiança. né? É Fazendo de uma forma pequena, incremental e começando a, a mostrar que a, o produto sai né? e que vai sair de uma forma é, realmente respeitando aquilo que se precisa ser feito em termos de necessidade, que no início não se conhecia, você começa a gerar uma, uma contaminação positiva. né? Você vê que aqui está dando certo é, realmente esse modelo é, é, que parece, para muitas pessoas que estão vivendo de fora, poxa, ah, não age é muito tranquilo, porque você não tem escopo, então você não tem compromisso, você né? vai gastando, 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 e um dia aquilo fica pronto. né? É, é muito pelo contrário, né? a responsabilidade ela, ela aumenta muito, porque? porque a pressão que o time tem né? para buscar valor constante, né? essa batinada ali, conseguir entregar valor constante, ela é muito maior do que aquela zona de conforto que você tinha no contrato. Então, o Schuster escreveu que para fazer isso, Vou fazer isso desse jeito, né? E aí, senta ali na, na naquela naquela rotina e vai entregar para a lá na frente daquela forma. E, e isso gerava uma, uma, uma dificuldade maior, a, a fricção que eu falei no início. Então, o desafio foi mostrar o resultado. O resultado sendo demonstrado, você vai conquistando a confiança e vai conquistando né o reinvestimento para poder gerar mais. E acho que isso... É, a gente está conseguindo né? como eu falei, uma jornada muito longa, mas está conseguindo realmente mostrar que é, essa flexibilidade de ajustar o curso dos projetos, ao mesmo tempo perseguir de uma forma insana geração de valor, é, vale a pena e vale muito a pena.
0: Você percebe um pouco de um fenômeno que tem um episódio nosso que ficou bem bem bacana, assim, eu falo que ele é muito citado, que é com o Breno Serqueira que, que ele fala sobre alimentar os tigres, né, ele fala assim poxa, a organização se você não alimentar os tigres, eles te devoram, né? E aí, a, 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 a transição também é gradual, né? Ou seja, no começo, tem que ser até um pouco mais isso ainda na funcionalidade para gradativamente ir conquistando a confiança. Porque eu acho interessante, o, o Vinicius, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, cara, nós não estamos vendendo ágil para o Netflix, né? Você chega ali no Netflix, todo mundo já, já nasceu daquele jeito ali pronto, né? poxa, nós estamos vendendo arte para culturas, igual você diz de sucesso, tradicionais, e que existe um histórico que tem que ser respeitado e uma transição que tem que ser gradual na medida do que a organização consegue fazer. Então, se você, como é que foi isso lá? Né? Ou seja, existe uma transição, e eu imagino que você está nesse caminho para cada vez mais o pessoal entender que dá para realmente abrir mão desse controle e confiar mais que o time fica mais responsável ainda e cria um ciclo virtuoso melhor ainda, né?
2: exatamente né o nosso objetivo é realmente é, é, é expandir esse conceito do, do, dos squads multidisciplinares internos né e entregar é, também para outras frentes né que o banco tem várias áreas linhas de negócio tem, a gente está hoje focado basicamente em duas diretorias mas a gente quer expandir isso para mais diretorias e, e, e alimentar né como, como esse episódio citou alimentar os tiques justamente isso né é, é fazer com que você gera aquela, aquela inveja né, aquela inveja positiva dentro da organização porque você começa a ver as coisas andando mais rápido ah, o resultado vindo né enquanto num modelo mais é, mais mais rígido isso fica mais moroso né e a, e a empresa não consegue acompanhar as tendências de mercado e a gente tem que ficar muito muito atento para isso né Schuster e, e, e Lude porque se a gente é, for naquela naquela naquele viés de que ah não eu vou impor o produto que, que eu entendo ser interessante, né, sair não tendo uma visão centrada no cliente, né, a, a gente certamente não vai não vai conseguir é, ter o teu êxito E quantas quantas vezes, né, a gente vê na história aí de várias empresas tem projetos que são feitos e que não são utilizados depois de implantado. Por quê? Porque você meio que impôs esse produto. Então alimentar essa 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 questão e, e propagar e contaminar positivamente isso vai permitir que a gente inverta esse, esse ponto. Ao invés de a gente impor produtos de software, a gente, na verdade, é puxado pelas necessidades, pelas dores, né, pela, pelas demandas que a gente tem da organização. Eu acho que isso gera esse ciclo, sabe? Esse ciclo virtuoso que vai certamente fazer a gente expandir ainda mais dentro do feeds e nas empresas né, que a gente trabalha dentro do grupo, é, nessa linha ágil.
0: Você acredita que esse ciclo virtuoso agora já já ganhou tração de forma definitiva ou você ainda tem medo de por exemplo, a Covid, a pandemia, aí as pessoas querem controlar mais. Eu até escrevi um pouquinho sobre o que eu chamei ela de paradoxo, do controle. Eu até estou observando que, graças a Deus, isso não está acontecendo, não. Mas, no momento de redução de custo e de medo do incerto, aí você tenta controlar mais ainda, ao invés de fazer experimentações para poder lidar com esse incerto. Como é que está sendo isso aí, no no, no, no caso seu?
2: É Realmente, esse período né, de pandemia que que graças a Deus está tá agora passando, né? A gente teve uma, um período muito muito sério de contenção, realmente, para preservar o caixa, né? Ele 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 gerou algumas contenções, né? E a gente é, viu claramente que aquilo que não era estratégico ficou ali por um período é, é, em standby. Mas é, respondendo diretamente à pergunta, se a gente é, é, voltar, né? A, a, ao passado, voltar às origens e tentar e olha se planejando no detalhe eu vou ter tendência de errar menos né sabendo que esse mundo buca que a gente está vivendo hoje o que menos se tem é certeza né é, é o risco fica ainda maior então é, é, é esse contexto de, de defender a, a abordagem de não é não ter planejamento mas ter planejamentos é de, de, de curto prazo para uma coisa de longo prazo é que é, nos, nos permitiu. então assim ah, nós não tivemos é, é, uma, 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 uma regressão né, de, de, de não continuar com a, com a jornada até pelo contrário quando nós fizemos o um lançamento dessa jornada digital né, que foi no evento recente do Grupo FCA, quando lançamos aí nosso nosso novo produto a nova estrada né é, no momento seguinte né a nossa liderança nacional e também a, a, a liderança central na Itália né isso não pode parar tem que continuar porque esse é o caminho né isso vai é fazer realmente a diferença para a gente não ter que reagir ao mercado e sim antecipar o mercado. Então nesse contexto, é, esse momento de pandemia que não foi, não não está sendo simples, né, desafiador e, e tende a perdurar por um período ainda, né, mas já vimos aí resultados bem melhores. Ele realmente é, ele é um desafio. A gente tem que ser resiliente, tem que persistir. persistir.
0: Tem um autor aí que fala né, que a organização quando ela vai ficando ágil ou a parte dela né que vai ficando ágil, as pessoas vão se convertendo você tem lá um point of no return, sabe? Se assim, você começa, não tem jeito mais de, de nem imaginar como é que era antes, né? Começa a a, a ser tão natural, né? Assim, você começa a rechaçar vamos por projetos grandes, né? Ideias mirabolantes, sabe? Aquilo começa a simplesmente não existindo naquela cultura, né? Fica não fica aceitável,
2: né? Exatamente, porque sabe-se do risco que, que se corre, né? E aí eu acho que é bom comentar esse contexto, né, do, do risco que essa, essa paralisia né que a pandemia pode ter gerado, como você colocou, é, de, poxa, tem que perseguir a perfeição, nós não podemos errar de forma alguma, né a gente não pode é, despender um dinheiro num momento tão tão delicado como esse, isso puxa muito para a questão da abordagem da, da, da liderança. Né? Então, assim a liderança, nesse nesse, nesse período, para viabilizar o progresso, né, a coisa realmente é, é, avançar, e como você citou também um dia no, 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 no podcast seu, né, de estocar software, né, ou seja, você cria, 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 mas você não, não coloca em produção, justamente por essa questão de, de receio, de, de reputação, de, de, de medo de errar, daquilo não, 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 não atender as expectativas. Então, assim, isso é, vem de uma parte muito forte, que é o da, teste das hipóteses, que a gente falou agora há pouco, mas também de uma, de uma liderança que tem que é, orientar, proteger. É ser resiliente, flexível, porque as pessoas, é, é, com essa paralisia, né, com essa dificuldade de, de colocar as coisas rápido em produção e de repente é, correr o risco de aquilo ali, talvez é, não dar o resultado que se espera naquele momento, ter que virar ó, de novo o curso da, do navio como eu mencionei, é, 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 é um papel nosso, né, como líderes, é, fazer com que isso é, seja quebrado, seja, seja, na verdade, demonstrado que errar faz parte, errar é aceitável porque, porque errar promove o crescimento, né? Tem uma tem uma, uma, uma literatura que eu, que eu gosto muito, que fala assim de neurolinguística, né? E fala o seguinte, que o, o cérebro nosso, é muito ligado à nossa evolução da espécie, né? Na época que a gente era caçador e tudo mais, lá na, na pré-história, ele reage com uma, uma intensidade cinco vezes maior em resposta a uma ameaça do que em resposta à recompensa, né? Porque o, o cérebro tá todo o tempo todo ali tentando te, te, te colocar longe dos riscos, né? Das ameaças, e te aproximar daquilo que te gera prazer, te gera
0: recompensa. Então, é, porque a ameaça pode tirar do seu gene do pool, né? <risos> exatamente. <risos> exatamente.
2: E, e, muita, e muita gente né, confunde essa, essa, esse estímulo que o cérebro gera né, ou de correr do risco, ou de buscar né, a recompensa com intensidade menor, ou motivação. E quando a, a, a pessoa, é, o time, está né, motivado é, com foco em... em em se livrar de uma ameaça, em se, em se proteger, é, isso faz com que as pessoas tenham menos criatividade, né? ela reduz a capacidade dela de colaboração, ela reduz até a capacidade de aplicar a inteligência que ela tem. Enquanto a gente, é, é, focando né, num, num lado mais positivo, né, eu vou explicar um pouco melhor isso, É como líder, você consegue é, estimular o lado da recompensa, recompensa no sentido de buscar um, um resultado, buscar um objetivo, né? diferente de fugir de alguma coisa. Então, é um exemplo, quando você está num, num projeto que ele tem um, um, um ixo grande para se resolver, né? e, e, e a liderança está ali focando no problema, como é que contorna aquilo, né? sempre estimulando o negativo, você está, de uma certa forma, colocando o foco da ameaça. Mas quando você foca num, num OKR, num objetivo, olha, meu objetivo é esse, o valor não chegou. Tem que chegar nesse indicador, você ativa o lado do cérebro da recompensa. E a recompensa, como eu falei, ela traz resultados mais rápidos e sustentáveis. Então, é, a gente tem que com esse modelo, né, e eu acho que é um outro ponto legal demais, que eu já vi muito feedback do próprio área de negócio nossa, é que é, a gente tem que se realizar no trabalho. né? E para se realizar no trabalho, tem que acabar com essa diferenciação de que felicidade está no lazer, trabalho não é felicidade muito pelo contrário quando você dá propósito você dá dá objetivo no sentido de que aquilo faz, faz sentido para as pessoas você faz com que o trabalho seja um, um ambiente de trabalho seja um, um dos fatores que mais contribui para a felicidade o que é onde é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo né Schuster e Lude. Então, assim não pode ser ali uma uma, uma uma tortura o trabalho tem que ser algo prazeroso então é essa essa questão de você estimular o time é, é, sempre focando nesse lado da um objetivo para se, tra se, tra se traçar e não de riscos para se evitar, é, a gente consegue realmente fazer com que a energia né, vá para esse lado do bem, entendeu?
0: Rogério, desculpa, porque a Lude ela, ela fala muito sobre o líder transcendental, acho que isso encaixa aí, Ludi, igual que eu acho super interessante você falou, o papel do líder hoje, ele vai muito nessa criação de propósito, mas deixa a nossa expert falar sobre isso aí, que é a Ludi. Fala, Lu.
1: Acho que eu nem preciso falar. O Jefferson deu uma, uma aula aqui, né? Já, já, já resumiu, né? É isso mesmo. A, o líder tem esse papel, né? De, de trazer para o time um propósito naquilo que ele está fazendo. Né? Então, todo mundo que está ali envolvido precisa entender muito bem como que a sua parte contribui para esse propósito. É isso que, que move os times, né? Por isso que a gente gosta de trabalhar com OKRs e não com escopo porque é muito diferente você dar um propósito para um time e falar, nah, você vai entregar três telas, né e ao invés disso falar, não, a gente vai conseguir reduzir o tempo de resposta da pessoa lá do concessionário que está ali na correria do dia a dia, ele vai conseguir ter a resposta dele três vezes mais rápido. É, complet... é um viés completamente diferente. Né?
0: É, você fez uma... não Sabe o que eu acho legal? Eu gosto de conectar com outras coisas, por exemplo, quando o Humberto Mariotti gravou um episódio com a gente, pô, o Humberto é um cara... Super erudito, né? É um, é um, não sei se chegou a ver esse episódio. É, um, é filósofo, é médico. É, é, assim,
1: Na minha opinião, um dos melhores episódios que já vi. É aqueles,
0: aquelas pessoas que você inveja, porque é erudito, sabe? Tem um conhecimento que você vê o tanto que você não sabe, né? Quando você conversa com a, é, com a pessoa. E ele fala um negócio para mim interessante que o Gerson falou de uma outra forma, que é sobre a necessidade da gente entender a natureza humana, né? Existe uma natureza humana. E, sim, se a gente está com medo. Né, que é o que o ambiente de ameaça causa, a gente só quer sobreviver né, com medo. E é óbvio que uma empresa que está no ambiente VUCA, que ela quer o melhor engajamento possível e a criatividade que as pessoas tragam, soluções incríveis e experiências incríveis, é muito contraditório, né? Se achar que vai conseguir isso na base do medo, né? Assim, é um negócio curioso. Eu acho interessante a evolução do líder, porque para pessoas mais estéticas, parece viagem, mas imagina, o líder foi de um de uma pessoa controladora para um líder servidor que remove impedimentos, ou seja, começa a cuidar do time e agora é dá um passo além para criar não só remover impedimentos, mas criar propósito. E, no fundo, de forma menos protagonista, né, fazer com que aquele time tenha condições de de criar e de se engajar. né? Mas eu achei legal que o Jefferson contou de uma forma extremamente prática. né? E você observa isso... Difundindo a organização, Jefferson?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. É, é, a gente tem feito agora, né? A gente está planejando mais alguns Go Lives agora, junto com, com o time da AGUD lá, e, e, e a gente, nesses planejamentos, né? com, com o Pio conversando conosco, falou: Poxa, é, é muito legal essa forma de trabalhar. Vou te falar que eu e o meu time tá gostando demais, porque a gente se sente muito mais parte do, do contexto, né? A gente consegue ver o resultado saindo de uma forma colaborativa. Então, e, esse contexto, Chusta, de, de de dar a liberdade, né, dar a abertura para o time é, ter autonomia, né, que é algo que realmente né, não é não é tão simples. A autonomia ela é algo que às vezes ela pode representar algum tipo de risco, mas quando o time percebe que essa autonomia ela é real e ele consegue realmente ter voz ativa de não tem ninguém com comando e controle que diz passa assim, passa assim, né? É, eles estão descobrindo e desbravando o caminho. Isso gera neles um senso de propósito e uma motivação que é, o líder ele fica, na verdade, num papel muito muito indireto, né ele está ali como facilitador, como você citou, é um líder servidor que está atuando, é, como vocês também citam frequentemente, né um líder jardineiro, né porque não é ele que vai ser o protagonista, ele não vai dar a condição das plantas crescerem, dos frutos nascerem, ele vai dar as condições para isso, então ele deixa de estar de tá ali na linha de frente, e ele dá para o time essa autonomia, essa condição, e essa essa condição ela gera no, 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 no time essa esse estímulo, esse brilho nos olhos, a gente costuma dizer, essa vontade de fazer cada dia melhor.
0: E é curioso, né? porque é extremamente prazeroso ver os frutos florescerem. Né, a coisa que me dá mais prazer, sabe? Eu acho assim, eu não critico a liderança convencional, não, porque são anos no, é, com determinados incentivos, né? a pessoa está respondendo aos incentivos é, que ela tem ali, entendeu? Mas o que eu comento é o seguinte, o tanto que você pode ter uma jornada prazerosa ao ver diversos times florescerem, sabe? Isso é muito, né? É igual um jardineiro fica muito feliz quando ele vê o um jardim dele lá, né? É sim. A analogia é boa até nisso, né? Na hora que você faz uma, você começa a ver cada time, né? Com uma incrível capacidade criativa entrando no jogo, fazendo as coisas acontecerem, testando hipóteses, né? Gerando valor e com aquela empolgação, isso é muito gostoso, né?
2: É, Isso. Isso te estimula, né? Sair todo dia de manhã de casa, né? Agora nem tanto, que a gente não sai aí há alguns meses, né? Mas levantar, <risos> levantar de manhã, sabendo desse compromisso e dessa e dessa desse prazer que é produzir algo novo, isso é isso é muito bom. É, é, acho que não tem preço, sabe, Chulce. Ter é essa felicidade de trabalhar com algo que, que você gosta, que vai é, fazer melhor a vida das pessoas, né? Acho que isso aí é não tem
0: palavra para poder descrever, não. Nós estamos chegando ao final aqui do, do episódio, foi excelente, E o que você imagina aí para a gente fechar? Como é que você está vendo o futuro aí? Quais são as perspectivas para o futuro? O que você está enxergando para frente do ponto de vista de transformação digital e desse movimento aí de ficando mais ágil, fazendo essa mudança gradual?
2: É, eu acho que a, a, esse momento ímpar que a gente está vivendo, né, sem precedentes, ele acabou acelerando muito né, algumas coisas que talvez aconteceriam daqui a um tempo, daqui a alguns anos, né? E, e, e isso foi muito 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 forte nas organizações. Né? Algumas tiveram a, a sorte de já estar num, numa jornada é, engatilhada, outros tiveram que fazer isso aí no susto, de né? uma forma muito muito corrida. Mas o fato é que é, eu acho que nesse contexto de, de das oportunidades que estão sendo potencializadas ou abertas né por esse período de pandemia, por esse isolamento social, por, esse, é, por essa alavancagem do digital, porque isso está tá gerando o quê? Está gerando coisas que vão ser perenes. Né? Aquilo que você hoje está tendo que colocar no digital de uma forma menos dependente da, da, da presença física, menos dependente do contato direto e, 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 e em função de um, de, um, de um momento de segurança sanitária, né? isso perdura. Isso vai, na verdade, criar para a gente um, acho um novo patamar. Então, a minha visão de futuro é, é que realmente é, é, isso não para aqui. Né? Espero que essa essa pandemia comece a, a, a diminuir aí a intensidade a gente consiga voltar um pouco mais para o nosso pro nosso pseudo normal né mas que é, é um caminho sem volta acho na minha visão a gente está numa no num marco histórico né do ponto de vista do, do comportamento humano das soluções é, de tecnologia é, dos processos de negócio basicamente é o que eu consigo visualizar
0: oh Jefferson, muito obrigado foi excelente para mim ficou uma grande um grande exemplo do que a gente fala muito aqui na DTI, dessa mudança que é misturar café com leite, sabe, e tangenciando o que é possível, né? Se fosse alguém projetar exatamente o ponto que o que fiz estaria hoje ou ficar planejando a estrutura, eu acho que é o que a gente sempre fala, é, uma, é, uma, é um desafio tão tão grande a nossa cognição que a gente fica mobilizado. Sendo que você tangenciando o que é possível, o caminho vai abrindo e ficando natural, né? Na verdade, vai ficando natural, uma nova cultura vai sendo criada. Então, eu acho que Acho que esse tipo de história é muito legal de compartilhar aqui, porque os, os ouvintes que porventura estejam desanimados e imobilizados perante o um enorme desafio podem encarar de forma diferente. Muito obrigado, viu, Jefferson? Um abração para você. Jefferson,
1: obrigada, viu?
0: Disponha,
2: que é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer mais uma vez a, a oportunidade aqui. E continuemos juntos,
0: vamos, aí, vamos gerar valor. É. Uma... Vamos, vamos em frente, com certeza. Valeu, Ludi. Valeu, valeu, daça. gente. Até
1: então mais.